Dobré odpoledne, zdravíme vás v dalším dílu pořadu Zeptej se kariérového poradce, který pro vás natáčíme už druhým rokem. Já Petra Drahňovská a kolegyně Lucie Václavková. Těšíme se, že společně strávíme, ať se záznamu, nebo kdo je tady s námi živě, hodinku na téma otázky a odpovědi v oblasti rozvoje kariéry a všeho, co se kolem práce a profesních témat točí. Já se pohybuji v této oblasti kariérka od roku 2012. Moje specializace se taky samozřejmě časem trošičku proměňuje, stejně jak se proměňuje trh práce. Aktuálně se hodně zabývám tématem velkých profesních tranzic a tématem práce na dálku, sabbatical a velké profesní pauzy. A předla bych ještě rychle slovo kolegyni Luce Václavkové, aby se krátce představila a pak už se vrhneme na to, co vás samozřejmě zajímá. Zdravím vás všechny a vítám vás na dnešním webináři. Mojím srdečním tématem je kariéra žen. Ženy podporuju při jejich seberealizaci a v jejich kariéře, tak už to bude téměř 10 let. A hodně mě zajímá téma právě toho, jak my si můžeme poskládat a vyladit tu naši kariéru, aby nám ní bylo dobře a aby jsme ji mohli také dobře sladit s naším soukromým životem. A teď už bych šla přímo na věc a zeptala bych se Petru na první otázku od Denisy. Denisa se ptá, jak správně sestavit motivační dopis, zda je ještě vůbec důležitý, protože se setkala s názory a nevím, co si z toho vybrat. Dobře, takže jdeme na otázku Denisy. K motiváku asi možná bych řekla, že pokud bych začala googlit právě teďka, tak možná najdu asi nejvíce nějakých různých kontroverzí z hlediska i názoru jednotlivých lidí, co nabírají. Sama, i když se dělám vlastně takový pravidelný průzkum toho trhu práce, abych byla stále nějak v obraze, tak si dýchám opravdu názory od SD ke zdi. to znamená, nečteme to, je to úplně k ničemu, asi často z důvodu, že lidi možná to neumí psát, nevědí jak na to, nebo nic nám to nedává, už žádnou informaci, ať po názory zase z té druhé strany toho spektra je to velmi důležitá věc, je to první, po čem šáhnu ještě dřív, než potom životopisu, koukám se do motiváku. Takže chápu, že samozřejmě toto může být jako pro lidi pak obtížně uchopitelné, když najdou takovéto různé zdroje informací, jak někde v nějakých rozhovorech s personalisty, někde na YouTube nebo prostě v nějakých článkách s typy. Nicméně asi určitě stále platí to, že velká část firm v takovém tom klasickém procesu náboru ten motivák žádá nebo tak nějak automaticky očekává a stále asi platí to, že je to nějaký text, který Určitě nebude asi nikdo číst, pokud bude extrémně sáhodlouhý, ale není to taky asi něco, co zpracujeme na dva řádky, protože to spíš pak jako samozřejmě někdo zase směřuje k tomu, že to je pak jenom takový ten průvodní text e-mailu. Takže co si představit, když vezme nějaký ten zlatý střed, který ale, jak říkám, ne, samozřejmě nemůžeme čekat, že bude sedět úplně ideám všem personalistům nebo všem, co nabírají. Většinou se ale lidi shodnou, že jde o nějakou čtvrt až třetinu stránky, někdo říká půl, takže někde se tady točíme v tomhle spektru. A je to nějaký textík, který určitě by na začátku zase ta, asi ta nejjednodušší část měl začínat tím, že osobu, konkrétní osobu, pokud vím, samozřejmě 
že už na někoho konkrétního reaguji. Je docela fajn zmínit samozřejmě, na jakou pozici reaguji. Někdy nám to přijde samozřejmé, protože my zrovna reagujeme na ten jediný inzerát a neuvědomujeme se, že třeba ta firma vypisuje paralelně prostě velké množství pozic, takže samozřejmě tím vším usnadňujeme tomu, kdo to čte, aby si to nějakým způsobem zaškatulkoval. A taky samozřejmě v tom úvodu nemusí být jenom dobrý den, paní tady Václavková, reaguji tady na pozici tady supply chain, business, developer, teď jsem měla nějakou konzultaci k tomuto tématu, jsem už ukončila, jak to mám v hlavě, ale někdy to vlastně může být i to, že já píšu právě a vysvětluji, že třeba ten kontakt, kontaktuji tu firmu přes nějaký referál, jo, to znamená, nemusí to být jenom ten odkaz na to, že viděla jsem tady tuto pozici na portálu Jobs.cz, ale právě třeba kolegyně Tereza, tady Nováčková, mi vlastně uváděla, že hledáte člověka, aniž by se to ještě zatím uveřejňovalo jako veřejně. Tak, takže nějaký prostě kontext, to je tak jako jedna věta a mě jako hodně pomohlo, když jsem sama přemýšlela, jak já bych si ukopila tu strukturu, nebo jak já jsem to zpracovávala, když jsem se třeba hlásila na nějaké pozice, tak většinou lidi mají pocit, že pak už musí skočit právě do toho, když se začnou jako nějak kválit a mají říkat teda, proč právě já, a je to vlastně takový jako pro ně kostrbatý a těžký, tak já doporučuji vlastně se zaměřit nejdřív vlastně, proč právě ta firma. Je to taky taková častá bolístka, kdy lidi, co nabírají, se stěžují, že spousta kandidátů ani neví, kam jde, že to rozesílá ty své životopisy nějakým způsobem tak plošně, jak ten plošný nálet. Takže určitě fajn třeba jednu, dvě věty věnovat, proč právě ta firma. Asi ne v módu, že se hlásím do komerční banky a řeknu, protože se mi líbí bankovnictví, tak to asi jako úplně není něco jako extra, že by tam člověk na tom něco vymyslel, ale podívala bych se třeba na sociální sítě, na webovky té firmy, kam směřuje něco, co mě opravdu zajímá, nebo můžu šáhnout třeba do své zákaznické zkušenosti, pokud třeba nakupuju na nějaký e-shop a hlásím se právě třeba do firmy toho e-shopu. Takže proč právě ta firma? A mně přijde, že pak ten třetí odstavec logičtějíc na to naváže, že když třeba říkám, že líbí se mi, že tady jednak nevím, vaše aktivity, alzy, košíku, rohlíku, čehokoliv, teďka máte vizi expandovat do zahraničí, já jsem se sama podílala třeba na nějakých expanzích, oceňuji i právě tu pro zákaznickou komunikaci, třeba co máte, protože nakupuju u vás, tak na to krásně můžu nabalit vlastně ty moje osobnosti nějaký jedna charakteristiky, ale třeba i ty dovednosti, že to je taková kvalitní plynulý přechod. Tak, už jasně, poslední co bych řekla, jenom čeho bych se vyvarovala, co jsem třeba viděla v těch motivákách. Jednak jenom vlastně doslova přeříkaný dovět CVčko. Jako proč? To nedává smysl, není to žádná předaná hodnota. Tři věci bych řekla ne a už si předám slovo. Další vlastně psaní nějakého širokého soukromého kontextu. Jo, velmi mě pomůže, když mi dáte práci tady v Praze, protože bych se sem chtěla přestěhovat a v tuto chvíli nemám jako z čeho zaplatit první kauci, jo, to jsem na nájem, to jsem četla v motivacích, takže třeba asi tohle to úplně není ten důvod toho, proč bych vám měla dát zelenou. No a pak další je asi nějaký copy-paste, to pak taky asi nemá cenu a ten dočte jako kupy CVček a motiváků, tak určitě to tam vidí. Tak, co bys doplněla ty, Luci? Tak, teď tě neslyším. Já jsem se to stlumila, protože jsem se bála vetřelců. <laughs> Já bych doplněla tři heky. Řekněte si to na hlas. 
protože je, zvlášť jestli nevládnete perem, tak vám může být pro vás zajímavý zkusit si to říct nahlas, třeba si to nahrát do diktafonu a potom zkusit přepsat, co vás napadlo, protože pak vám z toho vypadnou kliše nebo takový ty úplní fráze, to je jeden. Pak mně přijde zajímavý, někdo říká, já vůbec nevím, co tam mám napsat, proč ty do té firmy. Mně přijde, že nejlepší myšlenka nás napadne, když se podíváme na ten inzerát nebo když se dozvíme o té příležitosti, co vám přišlo nejdřív na mysl. Co bylo ten důvod, že jste si řekl, wow, to bych jako chtěla. Jo, tak co zatím, co zatím je, tak to mně přijde taky určitě zajímavý. A chtěla bych tam ještě rozlišit dvě, dva pointy, že přece jenom je něco jiného, když nějaký ten motivační dopis píšeme při odpovědi na ten inzerát, tam, kde vyžadován není, a pak jsou ale případy, kde vyloženě už v inzerátu v té pracovní nabídce se motivační dopis vyžaduje, bývá to časté v některých typech organizací nebo na některé určité funkce a tam se asi dá počítat s tím, že se očekává trošku jako od nás větší snaha a větší energie do toho. To by bylo všechno, to, co bych tomu dodal. Super, děkuji moc. Já bych ještě jako ti napadl dvě věci. Prostě... <laughs> to může mít do toho. My jsme se tomu ještě to již nevěnovali, v těch předchozích dílech na to nějak extra nepadaly otázky. Tak uh, možná si říkám, že ještě jako... Já budu mít teďka ještě taky další otázku tady na to, tak to možná můžeme doplnit jo, i k tomu. Tak uh, možná oni pod, pro porosím, aby jsme ji nadhodila. Další otázka teda je jako na CVčko a motivák a jenom vlastně tady určitě člověk musí dát bacha, aby se to provazovalo a já se teda zeptám, co se ptal tady Michal. Uh, Lucko, takže Michal se ptá, co se má psát na míru, na každou pozici jiný CV nebo motivační dopis. Tak. Mm-hmm. Já si myslím, že to dobře dokreslí tu předchozí otázku, protože to, tohle se právě ptáme. Hele, a proč já nemůžu vlastně jako dělat ten kobercový nálet? Co je na tom blbýho? No, špatný na tom je to, že tím vlastně úplně zahazujeme ten největší přínos toho našeho motivačního dopis a si, dopisu a CVčka. Protože to je ta největší přidaná hodnota právě to, že to můžete cílit na konkrétní firmu a na konkrétní pozici a ukázat tam, Právě tam vyzdvihnout v tom CVčku, zdůraznit ty zkušenosti, co jsou relevantní právě pro tu danou pozici a zase v tom motivačním dopisu tam zdůraznit, proč do té konkrétní firmy chcete, co se vám líbí na té konkrétní pozici. Když to třeba, to, to, když byste měli vystavený, vystavenou svoji osobní vizitku nebo nějaký váš osobní profil v nějaké databázi ukazečů nebo například na LinkedInu, tohle vám právě třeba LinkedIn nebo nějaké ty jiné třeba katalogy profesionálů nenabídnou. Takže to je to unikum, to je vlastně ta největší předaná hodnota. A když byste to neudělali a vlastně posílali na všechny adresy to samé, tak by to úplně, tak by to ztratilo to kouzlo nebo ztratilo by to tu účinnost. Všimněme si, že když se podíváte i třeba na reklamy v časopisech, tak oni jsou taky cílené. Reklama na nějaké auto v časopise pro muže bude úplně jiná, než bude třeba v časopise pro ženy, protože každý ví, že každá ta cílovka má nějaké jiné potřeby. A chci říct, že vlastně ty firmy nejsou stejné, ty pozice nemají stejné požadavky a ty firmy v každé jako vypadá jinak. My máme po každé většinou trochu jiné důvody, proč chceme do té druhé konkrétní firmy. Na druhou stranu chápu, že vy si říkáte, ale já se hlásím na stejné pozice do stejného typu firm. No ano, je v tomto případě pravda, že tam ty rozdíly budou určitě menší, než když se někdo hlásí do úplně jako velmi různorodých sektorů, třeba na velmi různé typy pozic. Tam potom jako chápu, že třeba ty rozdíly nebudou zas tak velké, ale stejně doporučuji se zamyslet, když už se s tím tu práce dáváte, tak méně v tomto případě znamená více a radši méně nějakých odpovědí opravdu tam, kde cítíte, 
že vás to tam táhne, že potom není pro vás takový problém, jak to CVčko, jak ten motivační dopis na míru, na míru připravit. Protože my s Petrou máme obě zkušenost, že pokud opravdu děláte kobercové nálety a používáte tu samou sebeprezentaci a ten průvodní dopis posíláte všem stejný, tak to nefunguje. Opravdu je to jeden z nejčastějších důvodů, proč to těm lidem nefunguje. A ty personalisti to poznají, že to ten uchazeč takhle dělá ve většině případů. Ještě co bys tomu doplnila? Možná něco, co tě ještě napadlo v tom minulém kontextu? Mně napadá někdy vlastně ta představa, že se ty lidi začnou hrozit vlastně, jak moc to musí být pak odlišné, to CVčko. A mně se vlastně většinou pak osvědčilo s klienty, kde opravdu ten um, fokus už mají nějaký zúžený plus minus a většina má, většina jako se nehlásí paralelně zrovna, že si říká, jo, tak třeba budu jako kuchaři a zároveň účetní, jo, tak teď samozřejmě říkám extrém. A, takže je to třeba nějaký rozstyl, nějakých variant, co máme v tom hledání, ale není to jako zásadní úplně tak odlišné. A mně se osvědčilo vlastně vystavit kvalitně tu strukturu toho CVčka od spoda a pak vlastně nejvíc jako reflektujeme většinu z klienty ty uh, drobnější změny a ty specifika právě požadavku toho inzerátu, ten vlastně následem ten wording toho inzerátu hodně v tom úvodu, v té úvodní části, která prostě se už dlouhodobě leta používá na anglonemickém trhu v těch CVčkách, čeká už taky posledních pár let, to vidíme jako docela už jako běžnou věc. A mně to přijde, že to je vlastně tam ten prostor, kde nejvíc to můžu vlastně prodat, že to je první, na co padne okolo jako toho čtenáře. A nemusí, jako, takže představa, že pak budu muset předělávat úplně všechny části toho CVčka. Ne, ne, neříkám, že upravujeme jenom tu úvodní, jo, ale vlastně nějaký klíčový uh, záležitosti, tady to pak už hodně individuální, u někoho pak se ještě sedneme znova na tu sekci třeba skills, zvlášť u někoho to je spojený s tím úvodem, uh, u někoho to je třeba nějaká priorita, jak poskládat ty odrážky popisu těch uh, zodpovědností uh, v té sekci experiences. No. Takže uh, ano, určitě nějakým způsobem na míru, Uh, ale zase se nemusíte děsit, že to prostě bude jako 20 na absolutně jako odlišných ori- jako sebeprezentací, protože vy jste stále samozřejmě jedna osoba s nějakým setem skills a spíše se snažíme jít naproti tím wordingem a tím, co akcentujeme, stejně tak, jak to vlastně akcentováno v tom inzerátu, aby se prostě v tom druhá, ta druhá strana našla. Mm-hmm. Tak. tak a já už tady mám další o, otázku od Barbory, která se zaměřuje na efektivní networking. Jak na to? Já tady avizuju, že my jsme tady, tady už rozdělili, protože jsme k tomu měli další otázku, pak vlastně networking online a offline, a aby jsme to trošičku udělali, ten nějaký předěl a vystřídali jsme se. A obecně já bych asi k tomu začala v nějakém úvodu, že je strašně fajn si uvědomit, že dneska žijeme opravdu a máme ty reality virtuální a reálné, nebo jak to mám nazvat, prostě ten svět offline a online. A samozřejmě toto se odráží určitě i do té strategie hledání práce. A networking je jedna z těch součástí. A že samozřejmě, když se třeba řekne takové to otřepané kliše, hledání práce je práce. A když prostě jste teď v té fázi plně, už třeba strali výpověď, nebo nemáte teď aktuálně práci, tak opravdu věnujte tomu 8 hodin. A někdy jako v nadsázkou můžete číst třeba nějaké takové doporučení. A já si dokážu představit, určitě naplnit hledáním práce jako 8 hodin Takhle, spousta klientů, když to nejdřív řeknu, tak vlastně říkají, že cože, prostě, teď já jsem už tady týden na, koukám na jobsy.cz a tam je vlastně furt stále prostě pak to samé, docela člověk skoukne za tři minutky, jestli vidíš, tam něco přibylo, už pak časem, kdy to skoukáváš pravidelně. A jako říkají, tak co, jako, a počíme těch 8 hodin. A vlastně musíme si uvědomit, že ta škála způsobů a forem hledání práce 
je právě mnohem širší, než jenom odpovědi na inzeráty. A určitě jedna z těch velkých částí, která pak i samozřejmě může konzumovat víc času, tak vedle nějakého toho profesního marketingu kontentového, že já vytvářím nějaký obsah, typu články a tak dále, odborné, tím ukazuju svoji odbornost, tím se prezentuju na tom trhu práce, tak je to určitě networking. A ten, je, ten samozřejmě si můžeme rozdělit offline i online. Takže u toho offlineu určitě, co si můžeme představit, tak je to... Uh, určitě je to, že pozvu někoho na schůzku a zase tady doporučuji si asi možná přečíst nějaké i knížky, pokud to někomu není vlastně, není nějaký ten extrovert, který tohle se dělá pravidelně, protože spousta lidí říká, ale já vím, že jako třeba mám při hledání práce oslovit po delší době nějaký lidi, třeba bývalý kolegy a tak a spolužáky. A mě to je blbý, když jsem se s nimi jako pět let neviděla, teď po nich mám něco chtít. Jo. Tak tady bych třeba doporučila mít knížku typu nikdy ne sám, ale vlastně mluví třeba o jako kvalitním networkingu, který je win-win. Právě třeba Reed Hoffman, zakladatel vlastně sítě LinkedIn ve své knížce The Startup of You, váš osobní startup. Takže určitě bych si možná k tomu, komu, pokud to někomu není vlastní, vůbec jakoby načetla možná nějaký typy, abyste se v tom cítili komfortně. To je jako první věc, protože všichni nějak podvědomě vědějí, že to je jako dobrý. A, takže to je první věc, že jako lidi mají nějakou první bariéru, komu se teda mám ozvat a jak to mám teda nahodit, aby to nebylo divný. A, a druhá ta bariéra, je často vlastně také ta, že mi klienti říkají, no já jsem se spojila s nějakýma jako lidma, to já už jsem měla nějaký kafe teda s někým. A říkám, dobře, tak jak to vlastně vypadalo, o čem vlastně, o čem se třeba bavili. A tedy řeknou, no, tak jako, bavili jsme se spíš soukromně, abych to tak nějak nahodila, tak nějak plynula, aby to nebylo na sílu. A pak jsem zmínila, že teda hledám práci. A to je často to celé, co si jako by představili někdy pod tím slovem networking v rámci hledání práce. A já vždycky říkám jasně, že asi nechceme toho člověka na hodinovém kafi zasypat jako našima problémy a nějakou lamentací nad tím, jak to je těžké. Ale vlastně je rozdíl říct, hele, já hledám práci, kdybych o něčem věděla. A vlastně ten člověk třeba ani nezná náš kontext, že my jsme se třeba posunuli v té profesní cestě, že už dávno neděláme, třeba když vezmu na svém příkladu někde v nějakém back officeu, nějaké projekty, odkud mi ten člověk zná a že dávno třeba už školím, ale možná on to vůbec nezaznamenal. Takže vlastně myslím si, že ten networking je docela fajn vlastně přemýšlet i o tom, jak tam vlastně stručně říct, kde jsem a co hledám. A říkám, nemusíme tím zabít jako celé kafe s kamarádkou, ale naučit se vlastně ten elevator pitch v podstatě, kdo jsem teďka na tom trhu práce a kam směřuju. Protože já samozřejmě určitě ráda podám pomocnou ruku, třeba když mi někdo řekne, hele, já teď školím tady stress management, šla jsem na volnou nohu, tak kdyby se v nějakých zakázkách, nebo když mi někdo řekne, hledám pozici interního lektora, ideálně nějakým prostě korporátu, kam se chci vrátit. Tak už to je něco konkrétního, s čím samozřejmě ty lidi většinou, pokud na něco takového narazí, tak nám rádi dají pomocnou ruku. Ale obecně, hele, Luci, když se na mě vzpomeneš někdy, tak víš, co nějaká práce by se mi hodila. Tak to jsou takový ty jako rady, kde já řeknu, jo, jasně, jako, ale většinou to mi to jedním uchem tam a druhým ven, protože já vás si potím vůbec nepředstavím nic konkrétního. Takže za mě dvě roviny, networking, když už tak děláte jako kvalitně, a za druhý zároveň vlastně popřemýšlet co je ten elevator pitch a učit se třeba i snažit podat pomocnou ruku té druhé straně, to je ta rovina, že ten networking by měl být win-win. No a hned ti přijám slovo, až ti bych řekla, já jsem hodně mluvila o Vantuvan, nějakých schůzkách, kdy vytěžujeme nějakou tu síť těch našich kontaktů, ale samozřejmě, protože tohle jsme 
hodně jsem slychala, za koronu nic nešlo, prostě byly zrušeny všechny školení, konference, ale furt jsme vždycky mohli někoho pozvat na kafé, projít se s ním prostě, takže určitě prostě vždycky ty možnosti jsou i v tak těžké době, jako byly ty poslední dva roky a samozřejmě doufejme, že třeba teď se nám naskyt nejvíc příležitostí právě networkovat třeba v rámci nějakých konferencí, anebo třeba školení, kdy jdu na nějaký open kurz, potkám tam lidi, pokecám s nima o pauze a zase to samé vlastně přemýšlet, co já jsem jim řekla v té krátké větě, co byl ten můj elevator pitch, jako jak si mě zapamatovali. Myslím si, že je fajn to podpořit třeba předáním kontaktu a pak to podpořit právě přes ten online a to už ti dělám tady osmý můstek, protože je fajn, že když se s někým potká v reálu, tak si to pak ještě hezky zaháčkovat pak v tom online, aby jsme zůstali v kontaktu dál. Tak a to už je tady vlastně otázka na tebe, je to taky vlastně od báry. Tak já zrovna naskočím do toho online a Moje taková základní zkušenost je, že úplně nejefektivnější networking celkově je, když využíváte na maximum obě ty platformy, jak vlastně ten online, tak třeba offline. Bára se tu ptá konkrétně na LinkedInu. A já můžu dát konkrétní příklad, jak to využívám. Například jdu na konferenci, už třeba dopředu se můžu podívat, kdo tam, kdo tam přednáší. Můžu si toho člověka najít na LinkedInu, abych třeba věděla, jak vypadá. Nebo vím, se dozvím, že se tam někdo, někdo chystá. Zase si ty lidi můžu dohledat. Potom je dobrý na těch živých akcích si třeba právě poznamenat, kdo nás tam zaujal, s kým se chceme spojit. Nebo i s těma lidma přímo na místě. Dneska už je úplně běžným zvykem, že si kolikrát nevyměňujeme vizitky ale můžeme se rovnou, se rovnou přes naše mobilní telefony propojit přímo na LinkedInu, dají se k tomu využít i různé special aplikace, různé konference, využívají nějaké různé konferenční platformy a není to konec, jo, není to konec. Potom samozřejmě je dobrý si poznamenat, dělat to prostě přirozeně, jako kdyby jsme si tu vizitku vyměnili, jak se řekneme, je, tak se propojíme online, aby jsme zůstali v kontaktu po konferenci. Všem lidem, který prostě byl, patřili mezi ty, se kterými bychom chtěli zůstat ve spojení, včetně přednášejících, protože to jsou často ty naše nejcennější kontakty, které tam poznáme, tak se jim ozveme. A pozor, i v tom digitálním networkingu, speciálně na tom LinkedInu, nespojovat se jenom kliknutím tlačítka, ale vždy doplnit vzkaz. Čím ten člověk je důležitější, tak tím je ten vzkaz důležitější a zásadnější. U kamarádů, když ji potkám, no tak to je v pohoji, tam opravdu ta nás nezakousne. Ale když budete psát řediteli všeho míra, tam to prostě není fajn. A z důvodní toho člověku, kde jsem ho viděla, například, viděla jsem vaši skvělou přednášku na téhle konferenci, na téma. Velmi mě to zajímá, velmi ráda bych se s vámi propojila a zůstala v kontaktu. Takhle jednoduše. Jo, to, co byste řekli, je úplně přirozeně. Nebo můžete promiňte se spojovat i s lidmi, který vás třeba zaujali na nejrůznějších sítích, nebo kdekoliv v mediálním prostoru. To mám také vyzkoušené, velmi dobře to funguje. Někdo napíše na téma článek kariéry žen, Napíšu, v lidových novinách jsem se od vás přečetla článek na téma kariéry s žen, tohle téma taky velmi profesně řeším, ráda bych se s vámi propojila, aby jsme se mohli vzájemně inspirovat. Takhle jednoduše, nehledejte v tom žádnou vědu. A genialita toho online networkingu je, že vy můžete se propojovat i s lidmi, který neznáte a napíšete jim, proč se s nima chcete seznámit. Například sleduju vás, zaujalo mě, že se věnujete tomuhle tématu. Nebo například personalisté s firm, kteří vás zajímají. Ráda 
právě třeba rozhodím po práci a vaše firma patří mezi ty, které se zabývají věcmi, které mě jako hodně zajímají. Nebát se toho, psát tam konkrétní něco důležitého. A to, co to má ale společné s tím, o čem jsme se bavili před chvílí, i tady cílit. Ano, v některých případech můžete si dovolit psát nějakou podobnou zprávu je běžným kontaktům, ale tam, kde už sledujeme nějaký záměr, je fakt důležitý být hodně konkrétní. A ještě bych chtěla říct z pohledu těch příležitostí, jak se na ten, jak na ten network nahlížet. My totiž máme tři úrovně kontaktu. Lidi, který známe. Na LinkedInu si všimnete, že to jsou, třeba, jsou to třeba ty lidi, se kterými už jsme spojení a u nich je jednička. Pak máme kontakty našich kontaktů. To, to je třeba kolegyně Petry, kterou já neznám, ale Petra ano. Na LinkedInu bychom byli spojení přes jedno koleno a u ní bych viděla dvojku. Pak tam máme ale uh, kontakty třetí úrovně, což je známá známé Petry. A to už jsou jakoby lidi mimo ten náš network. A my si musíme uvědomit, že opravdu při tom hledání práce, zvlášť když například míříte do úplně jiného oboru, tak vy si nevystačíte jenom z kontakty toho prvního stupně, protože tam velmi často se k vám potom mají šanci dostat jenom příležitosti z toho místa a oboru, kde vy jste. Zvlášť když míříte úplně někam jinam, a váš network se sestává vlastně z kontaktů třeba ze stejného oboru. Například jste byla v marketingu a chcete do IT a ve vašem networku nikdo z IT není. No tak je úplně jasné, že vy se vlastně potřebujete ten network posunout někam jinam a začít ho budovat někde jinde a ozvat se i lidem, které třeba neznáte. Nebojte se toho. Je to, je to úplně běžné a je to v pořádku. A z mých zkušenosti z networkingu je... Mně přijde úplně nejúžasnější, když my na to nepohlížíme jenom jako, že my od někoho chceme něco, nebo my někomu chceme něco nadspát, ale když na to se díváme jako na nějakou příležitost si být vzájemně prospěšní a vzájemně se obohatit. Například zrovna nedávno jsem se potkala úplně náhodně s jednou dámou, která se věnuje storytellingu. Hrozně jsem se s ní chtěla seznámit a úplnou náhodou jsem se dozvěděla, že já jí třeba můžu říct nějaké zajímavé kontakty z mého oboru, které by pro ní mohly být prospěšné. Takže to jsou pro mě nějaké důležité body a ještě jsem nezmínila samozřejmě odborné komunity, u kterých je taky skvělé dneska, že fungují jak v offlineu, tak v online prostoru, jak na LinkedInu, tak v Česku, zejména na Facebooku a to je taky skvělá příležitost pro networking, takže rozhodně doporučuji se porozhlédnout a najít právě tu, co je důležitá pro vás. Petro, chtěla bys ještě něco doplnit? No mě napadá vlastně to, že člověk si musí uvědomit, že opravdu jsme jedna jako osoba, ať se pohybujeme ve virtuálu nebo v offlineu a je ideální, když se chováme konzistentně prostě v obou těch prostorách. Stejně možná někdo bude preferovat a inklinovat víc k offlineu, ale je fajn úplně neignorovat ten online. Jenom si prostě uvědomit, že to jsou dneska spojité nádoby a když teda už jako vědomě budu preferovat spíš tu jednu část toho, tak to možná musím třeba trošičku zintenzivnit, protože vlastně si ukraju z toho koláče těch možností. A ještě občas slychám vlastně argument, třeba já jsem nováček v oboru, buď to jsem absolvent, nebo dělám nějakou profesní změnu, tak čím já můžu být vlastně přínosem, protože to je přesně, jak jsem říkala o tom, že ten networking vždycky má být ideálně win-win. A i když třeba samozřejmě to nikdy nebude úplně jako vyrovnané, tak už jenom to, že nad tím přemýšlím, co od té druhé strany chci, tak ukazuju prostě nějakou jako snahu, že chápu ty principy a ty lidi samozřejmě na to koukají mnohem jako pozitivněji. Protože stalo se mi, že jsem byla i na té druhé straně a byla jsem i třeba možná najímní v tom, že jsem se jako neověřovala to očekávání na začátku, a protože většinou pro nějaké třeba studenty jim kývnu na nějaké prostě, jo, dávám nějakých pár typů a tak, hodně 
Pokud to asi jako idei třeba na začátku, kdy vidím, že opravdu ty lidi jako startují, nemají žádné prostředky na nějaké formální konzultace. A než jsem se taky vlastně naučila, jak to uchopit i z té mé strany, ale jako neformální mentor, tak jsem právě párkrát takhle na něco kývla a přišla jsem tam a ten vlastně člověk vůbec jako nebyl připraven a jenom jako si někde přečetl příručku nějaký student, jo, že někdo by měl networkovat, tak tam se dělá, no tak co teda jako? A ty, jako já jsem fakt byla naštvaná, ale výsledku spíš na sebe, že já jsem se nezeptala na začátku dobře, tak co, co budou nějaký tři třeba věci, které chcete probrat. A dneska třeba, když opravdu tohle téma řeším se studentama, tak říkám, připravte si tři otázky, řekněte, jaký čas od toho člověka chcete, do půl hodiny vám to většinou každý jako minimálně rád věnuje. A to je jedno, jestli se potkáme s tím člověkem na online call nebo jako na offline kafe. A právě i třeba studenti, co můžou přinést, když jsou pohodu nováčci nebo někdo dodělá tu změnu, tak je to třeba přesně ten na, jako fresh náhled těch, to, těch nezatížených očí, jo? nebo přesně pohled studentů, pohled té mé cílovky. Vlastně tři roky na rodičáku, tak uh, vidím, že vaše cílovka můžou být i třeba maminky tak tady prostě vám můžu pozbírat třeba dotazník, jo? Takže vždycky ta možnost určitě je a je to fajn nějakým způsobem takhle se rozumě balancovat a dívat se na to i třeba očima té druhé strany. Já tam k tomu doplním, že mnoho lidí chce podporovat kolegy z oboru začínající a vy jim vlastně dáváte příležitost, aby vám pomohli. Neříkám, že úplně každý a je úplně v pořádku a ne, ne, nenechte se tím odradit a nebuďte uražení, že vás někdo odmítne, protože ten člověk je třeba velmi zaměstnaný a nemá kapacitu a to je také v pořádku. Jo, ne, není katastrofa, jo, jenom to prostě znamená, že musíte jít o dům, musíte jít o dům dál. A teďka já tady naskočím na naši novinku, protože my jsme vám rádi řekli taky něco o tom, co v brzké době chystáme. Takže teďka následuje naše propagační okénko, abych já se ráda tady zeptala Petry, co aktuálně je u tebe nového, co v nejbližší době chystáš pro klienty? Já vedle klasických nějakých open kurzů, které většinou realizuju přes aktuálně teďka Čekita z EKS a Matr, ale to tak můžete i zahlídnout na sociálních sítích, tak jsem velmi, velmi ráda a fakt jsem si vydechla, že jsem konečně dotáhla dokonce natáčení svého online kurzu, který je samonosný, to znamená, je to takový, taková ta klasika, kde si to za platbu stáhnete a můžete si to pak studovat v klidu kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv, úkoly, příklady a tak dále. Snažila jsem se vlastně pokrýt nové formy hledání práce, je to rozkouskované do pěti základních modulů, ale dá se to koupit po dílech, po těch modulech nebo jako celek. Tak mám z toho fakt radost, protože jsem to nosila v hlavě tři roky asi, a jak jsem si říkala, nebyly to tři roky prokrastinace, ale přemýšlení, jak to uchopit a pak teda často si udělat na tu realizaci, tak jsem fakt hodně ráda, že to je venku a Taky jsem resuscitovala kurz, který vlastně byl na téma osobního marketingu, jmenuje se JSRO. Právě trošičku se to týká toho, co jsme se teďka tady bavili, který vznikl už čtyři roky dozadu, nicméně byl vlastně na platformě Vimbeats, která se teďka přesunula trošičku biznesově jinam o to vzdělávání. A já jsem ten kurz vlastně teda vzala a konečně přesypala. Takže na oba kurzy najdete na webovkách karydesigner.cz plus jsem dotiskla nové kariérové diáře, takže kdo zase pro tušku a papír spíš a chce si brainstormovat na téma své osobní značky, vize, revize, tak budu ráda, když se ozvete. A Luci, co nového u tebe, co chystáš? Protože vím, že taky chystáš spoustu novinek. 
Tak já začnu to, co mě čeká v následujících týdnech. Pro Women Will budu v rámci Mezinárodního týdne žen dělat přednášku na téma restartu kariéry a nebo jak změnit směr, to je velké téma pro nás pro obě. Pak také mě, si mě mohou mladší ročníky poslechnout na kariérních dnech Univerzity Karlovy a pak samozřejmě mám konečně i taky já moje vlastní webináře, jeden na téma kreativních technik, sebepoznání, další spíš na osobní marketing, ukaž, co děláš a začnou se dít věci a pak můj větší, rozsáhlejší kurz zaměřený na to, abyste objevili a zmapovali bohatství vašich zkušeností a protože miluju detektivky, tak jsem ho nazvala stance detektivem svojí kariéry. A teď už mám pro tebe, Petro, dlouhou otázku, ze které vychystám, vychytám nějaké momenty. Mám tady otázku od Jany. Jak se nejlépe dostat do nového prostředí firmy, když ní pracujete jako externí poradce, psycholog nebo kouč? Jak tam nabídnout vaše služby, aby byly využívány, i když třeba dneska toho je hodně online? A jak vlastně fungovat asi v nějaké té komunikaci s firmou? Tak předem. Já jsem si tady udělala pár bodů, protože ono to je asi Určitě. Hodně, širo, hodně široký téma, nebo respektive odpověď, která může mít mnoho variant. Myslím si taky, že to úplně nevím, jestli to bude zajímavé pro všechny, takže to vezmu trošičku stručněji z naťukru. Ale jednak, co, jsem, co vnímám, když se podívám na to téma třeba toho kariérka a těch témat, kolem kterých se točím. Myslím si, že na některý prostě potřebuje dozrát čas, takže pokud někdo takový ten vizionář, my vidíme prostě třeba tu potřebu přes ty individuální klienty, už jsme ji třeba viděli dávno, bylo to, když to vezmu třeba práce s tou osobní značkou nebo LinkedIn, tak prostě před deseti lety jako to bylo téměř no go tohle nabízet do firm, protože to pro ty firmy bylo ohrožující, že ten člověk začne pracovat na sobě a pak prostě někam odejde, nedej bože, se udělá profil LinkedIn a najednou poslední tři roky je to standard prostě, jo. takže za mě je jeden jako aspekt, že někde potřeba jako dozrát čas na nějaké téma. Další je, že samozřejmě taky záleží s kým mluvíme v té firmě, jestli to je opravdu jako decision maker a owner toho budgetu. Teď tady fuj, nemluvím moc už skoro česky, ale prostě jestli to je někdo, kdo může reálně ovlivnit to, že třeba ten váš produkt se dostane do té nějaké jako kafeterie třeba těch, nebo do toho setu těch benefitů. No. Další, co tady mám, jestli vlastně je to aktuální potřeba té firmy. Jo? Protože když se třeba bavím se svýma kolegama přes trýnědy, jsem měla nějaké zakázky, oni se pak třeba přesunuli, znají moji práci, vědějí, že se osvědčila v minulé firmě, ale vidí, že na to prostě není prostor tady v té firmě a nemusí to být jenom budget, ale prostě může to být odlišná vize nebo nějaké priority, které v té firmě jsou a které nemusí sedět. No a... Pak samozřejmě se vracím zpátky vlastně k tomu, co jsi říkala a vlastně i na ten tvůj kurz to navazuje, protože prodávat to, co umím přes ukázky práce, přes ten obsahový marketing, samozřejmě dneska je platné jak pro osobeče, jak pro firmy, tak ale prostě i pro jednotlivce zaměstnance, kdy ty lidi vlastně, já jim postupně vlastně vkládám tak jako do hlavy, hele, to je zajímavý, to je zajímavý, dobrý, dobrý, až najednou si říkám, vlastně já to tady taky potřebuju. Jo? My musíme umět ukázat, ukázku té naší práce, protože myslím si, že třeba zvlášť při takových softových aktivitách nebo typech prací, jako je někdy práce, a to může být prostě tady zůstanou coach, terapeut, psycholog, kariérový poradce, 
tak i ta práce samotná se vyvíjí, lidi si po tím možná představí úplně něco jiného, jako třeba bylo pár let dozadu a nevidí třeba ty benefity aktuální a samozřejmě to není jejich problém, ale náš, náš je zodpovědnost ukazovat naši práci, jaká je, ať jsme zaměstnanci osobače. No, takže asi takhle bych to schrnula. Tak, chceš něco, napadá ti něco zase? Ale napadá mě, já bych chtěla říct, že se připravit na to, že to je dlouhodobý, jo, protože vlastně já mám zkušenost ze všech spoluprací, že, že tady je velikánská konkurence, v těchto oborech je i velmi jako tvrdá a je jako velká, jo, a je třeba si uvědomit, že my potřebujeme si vybudovat vztah s těma lidma a s těma firmama, je to jí vlastně ještě další, protože si musíte vybudovat vztah a přesvědčit více lidí z mýho pohledu, takže tohle tam vnímám a hodně se tam vlastně propojí ty dvě oblasti, o kterých už jsme dneska mluvili, jak ten dlouhodobý networking online i offline a pak se vlastně bavit o tom, kde teda tyhle ty lidi, co chci potkat, můžu potkat a právě s tím související i ten obsahový marketing a zase dlouhodobý, jo. že někdo, kdo předpokládá, že jako přijde na LinkedIn, propojí se s personalistama, s firem, napíše pár příspěvků, tak jo, jako ono to funguje, ale třeba za rok, jo, abyste k tomu měli jako nějaký reální očekávání. A teďka už poprosím tě, abyste nadhodila další otázku. Ale já to ještě možná jenom doplním krátce, jo, protože ono to s tím trošičku jaký souvisí. Um, Určitě se stalo možná i tobě, Luci, že někdy třeba sama ty oslovovala nějakou firmu a bylo to bez odezvy, jo, ať na externí spolupráci nebo na nějaký part-time úvazek a prostě najednou ono to se cvaklo, ale až třeba přesně za tři, čtyři roky. Takže to neznamená to, že vás někdo jako vám neodpoví nebo vás odmítne, že vy jste ty špatný, dobře, tak. Samozřejmě může být procento lidí, kteří mají fakt špatnou své prezentaci nebo něco neumějí. A teď počítám s tím, že fakt jste dobrý v té práci, víte, co děláte, víte, o čem mluvíte ale prostě nedostanete odezvu a to je vlastně jedno, jestli hledáme jako zaměstnání nebo se prezentujeme jako právě třeba osvoče. A samozřejmě nikdo nemá rád odmítnutí a hradbu mlčení. Je to těžký ústát, ale fakt my nevíme, co se děje na té druhé straně a často tam prostě je třeba, že měli nějakého dodavatele, kde si řekli, s tím dojedou kontrakt, jo, tak prostě, a vy se jim líbíte, tak si vás vlastně vyhlídli, někde vás mají v zásobníku, jo, může to být u, i třeba klasického ukazeče a zase můžu třeba určitě potvrdit z praxe i třeba z mých kandidátů, že měli fakt vysvětnou firmu, tam to neklaplo, tak to byli fakt smutní, ale ta firma se jim třeba za rok ozvala, že mají pro ně ještě vlastně lepší nabídku z hlediska nějakého fitu k té pozici a veřosti jejich osobnosti. Jo, takže přesně, jak říkáš, Luci, jako trpělivost, ale i konzistentnost vytrvat vlastně v té sebeprezentaci a držet vlastně tu kvalitu a autentičnost, protože to, se, to je investice. To není jako jeden moment, kdy já teda do toho nasypu ten čas jako do odpovědi na inzerát, ale je to něco, co se mi stoprocentně někdy vrátí. Tak, jdu na to. Takže doufám, Evgenia... Evgenia, asi doufám, že to říkám správně, se ptám, jak se dostat z jedné oblasti do druhé, konkrétně z inženýringu do marketingu a jak je to lepší udělat, abych nezačínala v tom asi novém oboru vlastně zase od nuly, když už nějakou praxi mám. Mm-hmm. Já tady řeknu několik takových jako kroků, typu, jak se s tím popasovat. Neříkám, že musíte přesně náslovat v tom pořadí, ve kterém jim říkám. Na začátku bych řekla, že je dobré se trochu možná i zorientovat té oblasti toho marketingu. Kam vy to vlastně chcete? Protože marketing je velmi široký, tak jako asi i ten engineering, tak ten marketing sobě jako zahrnuje obrovskou škálu pozic a každá z nich je jiná. Některé můžou být víc zaměřené na čísla, některé můžou být na kreativitu, tu vizuální stránku, psanou stránku, sociální sítě, 
PR. Opravdu je to velmi široká oblast. Co nám pomůže se třeba zorientovat v těch oblastech? Máme tady k dispozici pracovní portály, encyklopedie profesí, máme tady i třeba komunity. Můžete pátrat od stolu právě třeba v těch nejrůznějších digitálních nástrojích. Můžete se ptát lidí, které potkáváte, které třeba sledujete a v tom marketingu obdivujete. Co dělají, jaká je ta náplň práce, jak se k té práci dostali. Můžete se podívat třeba na LinkedIn, kde vaši hrdinové, koho obdivujete, Pavlína Louženského marketingu, čím si prošla, jakou práci dělala, jak se k ní dostala. Takže máte k dispozici digitální nástroje, máte k dispozici lidi, trošku doporučuji se v tom zorientovat. Zvlášť, když už třeba máte nějaké nápady, že už třeba tušíte, že by to mělo být více datové, více kreativní, tak už máte kam sáhnout. Určitě je dobré si zmapovat právě vaše, jak vy na tom jste, jaké jsou ty vaše kompetence a zkušenosti. Opravdu se sáhnout vlastně do hloubky a i se třeba podívat, um, zvě, jako, uh, co teda všechno máte za sebou i v tom inženýringu, ale kde už jsou třeba nějak, v té vaší kariéře nějaké střípky, který byste, na kterých byste mohla, ty kamínky, ze kterých byste mohla postavit základy toho budoucího směru, jo, který vám třeba pomůžou jako nějaká první reference, abyste právě nemusela začínat od nuly, nebo který vám malinko napojí, právě napoví. Co byste v tom marketingu mohla dělat? Protože mnoho lidí mi řekne třeba, já jsem dělala v inženýringu, Organizovala jsem akce pro zaměstnance, nebo do toho jsem trochu dělala interní komunikaci a zjistila jsem, že mě to hrozně baví, nebo jsem třeba dělala příspěvky na sociální síti a zjistila jsem, že tohle mě baví. A tady už můžeme začít na něčem stavět, takže podívat se na to, co už mám za sebou a taky se podívat, když už třeba tuším, na jaká ta pozice mě láká, jaký směr, co se potřebuju doučit. A tady máme velikánskou kliku, že v dnešní době bych řekla, že je to snažší než by dřív, protože i když nejste z Prahy, i když nejste z Brna, jste třeba sedíte v Austrálii, kdekoliv, kde máte internet, tak se můžete vzdělávat. A jsou tady k dispozici skvělé komunity. Můžu doporučit například holky z marketingu, které mají svoje akademie, mají různé typy kurzů, finančně přijatelných, mají i nejrůznější stipendia, například pro maminky nebo pro lidi kteří v oboru začínají a jsou tady samozřejmě i pak nějaké další instituce, ale holky z marketingu mají velkou facebookovou komunitu, svoje vlastní online kurzy, mentoringový program, takže bych řekla, jestli někde začít, tak můžete určitě využít. Pak určitě začít dělat nějaký první kroky, když nechcete začínat od nuly. Co teda můžu v tuhle chvíli dělat? Jedna z cest je začít už budovat nějaké své praktické ukázky, praktické zkušenosti, ať se neukazujete jenom lejstro z kurzu, ale ať můžete ukázat jako copywriter například no, několik svých prvních článků, nebo když jste někdo, kdo chce zpravat sociální sítě, tak to zkusit a ukázat. Máte k dispozici nejen ty vlastní projekty, ale třeba něco dělat pro známé, něco dělat jako dobrovolník vymyslet způsob, jak můžete tu svoji práci ukázat a zároveň před těch prvních krujcích toho marketingu si aspoň na vlastní kůži vyzkoušíte, jestli ten směr, o který se pokoušíte, je pro vás. Rozhodně se pak vracím k dnešnímu tématu networkingu, o kterém jsme se bavili velmi důkladně, využít stávající kontakty, propojovat se s novýma lidma, ať už v rámci komunit nebo třeba na LinkedInu a Právě neopírat se jenom o ty lidi, co už znám, ale právě i o ty lidi, co ještě v tom networku nemám. A rozhodně pracovat s profesním příběhem, protože když my přecházíme z jednoho oboru do druhého, tak my potřebujeme nevyprávět příběh, který máme za sebou, ale potřebujeme se v tom příběhu koukat dopředu. 
vyprávět ho tak, aby nám přetáhnout ty správné příležitosti, o které stojíme. A když se ještě ptáte, už jsem zmínila to, že můžeme začít dělat nějaké ty vlastní projekty, aby jsme tedy ne, nezačínali zcela od nuly, ale další takovou velmi zajímavou a dosti využívanou možností je, že hledám nějaký průsečík toho místa, ze kterého přicházím, s tím místem, do kterého jdu. Například, co se opřít o svůj background v oblasti inženýringu a hledat nějaké marketingové pozice právě v tomhle oboru. Takže podívat se na to, O co já se můžu opřít, tak abych nemusela začínat jako junior, ale abych tu své zkušenosti, co už mám, mohla s něčím propojit. A předám slovu Petře, protože ta v tomhle má také obrovské zkušenosti, jestli ti ještě něco dalšího napadne. Já myslím, že už jenom z toho, tady, co jste tady velmi jako komplexně, podle mě sice v rychlosti, ale velmi zeširoka popsala, jako ty škálu těch variant, tak je jasný, že najednou, když se jako budeme přemýšlet a plánovat ten čas na to hledání práce, že tohle najednou prostě opravdu ten čas stojí, že opravdu zejména při změně oboru a tranzici do jiného oboru, to není o tom jenom prostě se, se sednout na ty inzeráty, jo? že tady opravdu o to víc, ta, ten networking, pracovat zároveň s tím content marketingem, to všechno vlastně... Řekněme si klidně čas, ať má, ať má Evgenie, Evgenie, omrouváme se, že vás komolíme, ať máte představu. O jakém, s jakým časem třeba ty máš zkušenost? Protože máš zkušenost s velkými tranzicemi, s těmi velkými skoky, tak jak ty to vnímáš? No, jako je to blbá odpověď, je to individuální, ale já to no. ještě to chci jako na tom říct, že já se hodně samozřejmě mm-hmm. uh, na ty změny směrem do IT, ale samozřejmě pak i ty změny směrem z IT, když někdo tam pak vyhoří časem, ale uh, určitě si uvědomit, uh, a to souvislo s tím, co jsi říkala předtím, zmapovat si vůbec, uh, teda s čím jdu do té změny a zvědomit si, do jaký míry vlastně tu změnu chci udělat velkou. Jo? Já když to vlastně třeba vezmu na těch absolventkách těch rekvalifikačních kurzů, třeba do té datové analytiky, webařiny a, a tohle z toho směru, tak vlastně postupně v tom procesu, že ty věci prostě, a také je fajn, co jsi říkala, že jde o praxi, jo? protože ty věci všechny se nám jako um, nevydefinují hned, že si sednu sama nebo s nějakým kariérovým poradcem, Prostě jeden večer to vymyslím a jedu, jo. Většinou to potřebuje trošičku čas i uzrát a ty věci prostě si prověřím tou praxí, až skrz třeba ten kurz a skrz to, že se s někým potkám a pobavím se, tak si vlastně to sortuju, jo, jo, tak vlastně tohle chci, nebo tohle vlastně nechci. Doporučuji se všechny ty věci nějak zaznamenávat, psát si to během toho procesu, všechno to vlastně co zříkala, aby jsme nejen to verbalizovali, ale i vizualizovali. A co jsem chtěla říct, že většinou pak té tranzici v tom momentu, když už ty lidi teda nějak si to jako, už se posunuli v tom vzdělání, tak je pak moment, kdy si teda řeknou, chci fakt tu změnu udělat velkou, opravdu chci udělat tlustou čáru, jasně, budou tam nějaké přinostelné kompetence, nějaké ty styčné body, jak říkala, ale opravdu chci tu udělat změnu radikální. A vytěžím třeba z toho z té minulosti profesní ty softy, dejme tomu si hádu nějaký 5%, ale jdu prostě do nové sféry. A někdo si uvědomí, že vlastně tohle je pro něj jako příliš nechce dělat tak velkou změnu. Buď to se jí bojí, nebo mu to neumožňuje aktuální třeba rodina situaci do takového, dejme tomu, rizika, jak to třeba zavnímá ta rodina třeba jako celek, anebo prostě zjistí, že vlastně ta předchozí práce z části vlastně ho naplňovala a že mu tam chybí jenom něco dalšího a to jsou pak třeba lidi, kteří vlastně aplikují třeba ty tady konkrétně IT znalosti, a může to být ten marketing, do stávajícího oboru, ale rozhodnou se, že ta změna bude půl na půl. No a pak zase, že jsi prostě v jiné vyjednávací pozici, když opravdu vlastně e, začínáš ne úplně na nule, ale dejme tomu jakoby téměř a těžíš jenom z části těch soft skills, anebo vlastně bereš si i balíček hard skills, ke kterým třeba jenom přicvatneš nové dovednosti. A 
jako někomu, hele, se povede ta změna prostě za měsíc, dobře, potom dejme tomu nějakým základům vzdělávacím, ale dejme tomu i s tím vzděláním, někomu za půl roku a někomu za dva roky. Jo, a to je prostě mix, jak ta, do jakého oboru jdu, co jsem, jak jsem si vytyčila ambiciozní cíle a jak třeba jsem i jako osobnostně naladěná na ty změny. Já můžu říct, že pak jsou i změny, třeba přechod na volnou dohu a tam to někdy může třeba trvat i další dobu, jo, než vlastně člověk třeba při práci, lidi, který si rozjíždí svoje podnikání při práci, manžel, protože jsme měli rodinu, to bylo několik let, jo, než vlastně příjem z té volné nohy byl dost vysoký, aby jsme se to mohli jako rodina dovolit. Jo, a není to o tom, že kdyby byl sám, tak může ale dřív, tak by stačilo mu třeba rok, dva, ale takhle to nešlo. Takže já poprosím, jestli, nebo já nadhazuju, ano, já jsem nadhazovačem, Zuzka se ptá, že jí zajímá ta na iniciativní žádání o práci, já to chápu jako, že se ptá, když není nějaká inzerovaná konkrétní pracovní pozice od zaměstnavatele, jak na to? Jak vlastně se ozvat té firmě nebo jak reagovat na nabídky, které zatím nejsou? My chceme prostě dát o sobě vědět, že o ty příležitosti stojíme. Tak. Tak Zuzko, doufám, že jsme to dobře pochopili. <laughs> Takže pokud já budu reagovat, nebo já oslovuju firmu s nabídkou mých dovedností, firmě, která nemá vypsanou pozici oficiálně, tak je to určitě zase jeden z těch způsobů, určitě jedna z těch možností, když se porozřížím na trhu a určitě doporučuju klientům, ať to prostě vyzkouší aspoň, protože minimálně nějakým způsobem třeba prolobí nějakou bariéru třeba nějakého prvotního studu oslovovat třeba lidi, které neznají ještě. Takže určitě je to možné. Já, co jsem hodně vnímala, i třeba právě ve spolupráci s firmama, když to třeba vezmu jako s těma firmníma partnerama, četíte, zde se o tom neustále jako bavíme, jak to vnímají a tak, tak hodně tohle jsem dřív, tak třeba ještě pět let dozadu vnímala, že byla doména spíš těch menších firm, jo, že hodně jako byly otevřený a zvyklí se na to a i lidi byli spíš zvyklí třeba do menších firm, tak já se tady ozvu tomhle startupu hodně v IT, to prostě už frčí právě posledních deset let, že prostě hele, líbí se mi tady tenhle startup, někdo mi vás zmínil, jako nabízím tuhle možnou spolupráci, umím to a to, prostě pojďme si dát kafe. A úplně jsem nevnímala, že by třeba ještě deset let dozadu na to byly zralí korporáty, ale zase třeba při diskuzi s těma firmama a postupně to i můžeme vidět na těch webech, že dneska třeba, když se pojďte na kariérní stránky Škodovky, tak tam je, nevím, jak to má aktuálně naformulovaný, ale něco jako nenašli jste se tady v těch nabídkách, co jich tam prostě vysí kupa, i tak se nám ozvěte. Jo, takže dneska už i ty korporáty najdou na to mají ten proces, jo, že říkali třeba, hele, já vlastně jako HR jsem k tomu byla otevřená, jo, ale neměli jsme na to proces, nebo nějaký tlačítko, nebo já jsem prostě potřeba mít ten nějaký ty kroky, který bych tady prostě zařadila do toho systému, dneska už to máme. Určitě bych se asi jako o to neslibovala úplně um, extrémně, nebo nesázela bych třeba jako jenom to na jednu kartu, že teď jsem se jako vysněla jednu firmu, taky teď napíšu super motivační dopis nebo nějaký, že vlastně to asi určitě musím napsat motivační dopis, že jen tak tam poslat CVčko, uh, asi by bylo divný. A, takže to se vlastně vracíme k tomu začátku, co jsme se bavili, stejní principy, co mě motivuje na té vaší firmě, tam bych zejména tomu věnovala pozornost, ale jako asi bych říkám, nesázala na jednu kartu a nedávala bych tomu obří jako pravděpodobnost, že teď se mi takhle obepíšu deset firm a všichni mě tam budou zvát na kafe. Jo, takže vlastně člověk se samozřejmě musí naučit pracovat i s nějakým, asi když ne odmítnutím, tak mlčením, asi tady ještě možná vyšší pravděpodobnosti než u těch inzerátů, ale opravdu zase mám 
příklady svých klientů, kteří takhle dostali zajímavé pracovní příležitosti. A opět platí to, že když ne hned, tak třeba vlastně časem. Ty, má, ty třeba máš ve svém okolí lidi, kteří takto získali třeba práci? Jo. Jo, a já, já bych to možná totiž ještě jako rozšířila, že to, já to dneska vnímám trochu jako šířeji. Jo, nejenom, že vy se můžete ozvat do konkrétních firm, ale třeba na LinkedInu je v současné době jako dost oblíbeným způsobem, že třeba se právě propojíte s HRistama s firm, který vás zajímají. A oni tam opravdu kvůli tomu na tom linkáči jsou a dost často je označují, že jsou nás tou hiring, že prostě najímají lidi. A dokonce často i píšou třeba, který lidi hledají. Jo, takže je úplně, úplně v pořádku se ozvat personalistům na LinkedInu a spojit se s nima. A um, právě ještě, jak já to šířej vnímám? Já to vnímám i tak, že my můžeme dokonce i vlastně třeba na našich sítích dát najevo, že nějakou práci jako hledáme, jo? napsat na to příspěvek. To vnímám, jako, že dám já najevo nejenom někomu konkrétnímu, ale když právě nevím, komu bych se konkrétnímu ozvala, nebo se třeba jako rozkoukávám, nebo prostě už třeba fakt potřebuju tu práci rychle a potřebuju vyzkoušet všechny kroky, které mě napadnou, tak to můžu udělat napsat zprávy, napsat e-maily, zase si s tím pohrát, jo? Nedělat, ne, nedělat na kobercový nálety, nejsou prosím vás dobrý. A zase si s tím pohrát, ale mně tam přijde strašně důležitý, vyprecizujte si, co vy nabízíte, jo? o jakou tu práci stojíte. Neznamená to název pozice, ale jaký ty skilly vy chcete nabídnout, to, co umíte a chcete dělat, jo? protože zase udělejte to tý druhý straně jednoduchý, abyste jim prostě uvízli, aby věděli, s čím vás mají oslovit. Takže já tam vnímám ještě tenhle ten širší kontext a dáme vám potom do našich odkazů od naší kolegyně Anety. Ta napsala úplně geniální článek o tom, jak má vypadat takový dobrý příspěvek na sockách, když hledáte tu práci, co vám bude fungovat, jak to vyspecifikovat, aby to k něčemu bylo. A když to ani neznám, tak to si pak taky aspoň ráda přečtu. A mě ještě jako napadá, že taky jde někdy o nějaký jako timing a trošičku takový čuch, jo, že a teď možná spíš se asi bavím o tom, o těch menších firmách, o těch, nebo to může být třeba neziskovka, kde opravdu často, když chytnete ten začátek, že tam vidíte nějaký potenciál a jste ochotní třeba nabídnout i nějakou spolupráci dobrovolnickou na začátek, který dáte teda ideálně nějaký rámec a zase řeknete třeba ideálně v čem, to je přes, zase, co říká Lucka, tak se tam určitě zvyšuje ta šance, než opravdu u těch jako větších už firm, u těch kolosů, tam říkám, jo, taky ty možnosti jsou už dneska rozhodně větší než dříve, ale v tom ty menší firmy jsou jako relativně flexibilní a já jsem vlastně takhle, jak jsem jasně párkrát zmínila, čekýta vlastně s kterýma spolupracuju v oblasti kariérka, teď už asi šestým rokem na jako externí spolupráci, ale dlouhodobě. A vlastně takhle se mi přesně oslovila sama, protože jsem viděla repost mého bývalého zaměstnavatele, který se investoval startup, ve kterým jsem dělala několikrát, takhle repostoval, že je podpořili. A já jsem si vlastně tedy říkala, jo, to je jako dobrý, takhle bylo to v začátku úplně, když to přece propoje tu sféru, co mě baví, zajímá, jako, a to je IT a kariérní rozvoj. No, tak jsem se vlastně jim ozvala, udělala jsem motivák tehdy ve stylu infografiky, a jmenovalo se to, nazvala jsem soubor růžový motivační dopis puntíky, protože oni tehdy měli takový vizuál. Jako, a i takhle to měli jako na stránce o nás velmi jako tehdy neformálně jako, popsaný. A tak já jsem produšla, vlastně jsem hledala ty, ty spojnice, na čem vlastně 
jako frčíme stejně, které ty hodnoty máme podobné, jak se díváme na ty věci. To byla půlka toho motiváku v té infografice a druhá půlka vlastně byly ty moje skill, co jim tam teda nabízím, jo, to konkrétní, tu spolupráci. Pak se teda mi asi tři týdny nebo měsíc jenom neozval, tak vždycky říkám jako historku, jsem si říkala, jsem to asi trošku přestřelala s tou kreativitou. Ale pak se mi ozvali, říkali, že to nějak jenom nestíhali a že to zaujalo a že v té době se mu začal jako ozývat lidi, takže někdy vlastně i třeba najít jako, snažit se najít tu cestu, která si myslíte, že bude ta optimální a to je formou, platformou, kde se s těma lidma potkáte nebo způsobem vaši, vaši sebeprezentace, která bude vlastně, si myslíte, i se na druhé straně. A nebo vlastně ty věci všechny propoje dohromady, jo? že mi třeba někdo říkal, že byl na nějakém pracovním veletrhu, kde potkal i čáristy s filmy, s těma se potom propojil na linkáči a když potom žádal o práci, tak už s nima byl propojený, že když tam vlastně je víc nějakých těch kontaktů, víc něčeho, nebo jak Petr říká, ta už je ta osobní zkušenost, tak to potom může sepnout rychleji. Tak poprosím o poslední otázku, myslím, že ještě v rychlosti stihneme, protože jsme dneska začínali o trochu později. Otázka zní... Jak získat kvalifikovanou práci na částečný úvazek, když na pracovním portále jsou samé nabídky pro juniory? Já tady to nevím, že jsou trošku dvě jako témata. Já, já, já myslím, že tomu jako rozumím, protože vlastně velmi často, když bylo to asi myšleno tak, že když už jsou nějaké nabídky na částečné úvazky, tak velmi často na ty juniorní pozice tomu rozumím. Já. Aha, tak to mě překvapuje, to úplně se s ním jako nesetkávám. Já někdy v některých oborech spíš naopak. Aha. Tak můžete jaký svůj názor, tak jak se na to dívat? No, no já, já se přiznám, to, to mě pak velmi jako zajímá, se kterých oborů ty máš zkušenost, protože vlastně byla to jako velmi častá stížnost jako klientek, se kterýma pracuji, protože mnoho žen, který za mnou přichází v kariérku, chtějí pracovat právě na částečný úvazek a buď říkají, že obecně těch nabídek je velmi málo, což jako statisticky jas, můžeme jasně ukázat, kdybyste se podívali na jobsy, tak jenom zhruba 5-10% nabídek je na částečný úvazek, jo, že je opravdu ve sonování se zahraničím to číslo je hrozně malý. A dost často, já neříkám, že to je jako pravidlo, ale dost často asi v řadě těch oborů, a pak mě budeme velmi zajímat, co ty k tomu řekneš, vlastně ty, ty, um, ty pozice nejsou třeba pro ty zkušenější, zkušenější uchazečky moc zajímavý, že už to je prostě jako na nižším levelu těch, těch úkolů, ale neříkám, že to je tak všude. Jo, co teda dělat, když vlastně můžeme to zjednodušit, co dělat, když teda v té nabídce se jako nevyberu, jo? jako se s tím mám jako smířit, nebo co, no jako nemusíte se s tím smířit, jo? Nemůžu, vám, nemůžu vám říct, že to, co vám řeknu, by na 100% zabralo, tak to jako úplně ne, nemáme, nicméně, jak zvýšit ty šance. Podívejte se i do firm, nebojte se odpovídat i na nabídky, na plné úvazky, ale je potřeba se asi jako uvědomit, už když se díváme, o jakou pozici se jedná a jaká tam je ta podstata práce, tak asi mít v tom i trochu reflexy a koukat na to, jestli vnímáme, že tam třeba u té pozice by to šlo anebo nešlo. Jo, protože když třeba máme směný provoz ve výrobě, v podniku, kde se musí ty lidi nějak jako střídat, tam to asi fakt jako nepůjde. Jo, ale někde, kde třeba vidíte, že tam je pružná pracovní doba s možností home office, nějaká, jako už tam naznačuje něco, že v té firmě nějaká, na nějakou flexibilitu jsou zvyklí, tak tam asi víc těch šancí, víc těch šancí bude. Můžete se zkusit ozvat a vlastně můžete reagovat na ten inzerát a zkoušet vyjednávat, zkoušet se zeptat. 
Šlo by to na ten plný úvazek, šlo by to třeba aspoň, ale dopředu taky si být trošku promyslet, jak, jak velký úvazek teda já můžu nabídnout, protože to v tom vyjednávání nevypadá dobře, když vy nevíte jako 20 nebo 30, jako vědět dopředu, chci půlku, chci 30 hodin, 35 hodin a samozřejmě si asi upřímně můžeme říct, že plný úvazek snad usmluváte na nějakých 35 hodin než jako na 15, jo, to, asi, to, to asi je dobré vlastně jako o tom takhle přemýšlet. Takže zkoušet se ukázat i o nabídky na plný úvazek. Zase, s nás dostanete nějaké lepší podmínky, takové, jaké potřebujete, tam, kde vás třeba někdo zná, takže zkoušet to třeba ve firmě, kde jste, kde jste dřív pracovali, nebo u nějakých vlastně bývalých kolegů, kolegů, zaměstnavatelů, kontaktů, známých. Kdo zná vás, kdo zná vaši práci, kdo by vás to mohl podpořit. Opět i třeba odborné komunity, nebo vlastně pak je tady jako další možnost, která už samozřejmě jako není jako úplně pro každého. Některé ženy zvolily tu cestu, že se třeba na volnou nohu, když tuhle možnost nenašly, tak se rozhodly, že to zkusí, že, že to zkusí vlastně jako freelancery, protože jim jiná jako jinou možnost neviděly. A ještě jako poslední drobný bod. Pak si rozmyslet, jestli ten částečný úvazek je jediná varianta. Protože já jsem se pak dost často setkala s tím, že vzhledem k tomu, že dneska je třeba mnohem víc možností home office, než bylo dřív a není nutný do kanceláře dojíždět třeba každý den, tak pro řadu žen se ukázalo, a neříkám, že musíte do toho jít, ale řada žen zjistila, že je pro ně výhodnější si najít plný úvazek s větší flexibilitou a možností home office blíž domová, než částečný úvazek, za kterým musí jezdit třeba na druhý konec města. Jo, takže tyhle ty všechny možnosti se vlastně jako promyslet, ale zkoušet, nebát se, prostě to zkoušet, jo. Neříkám vám, že to stoprocentně můžete dostat, ale můžete to zkusit a rozhodně třeba si i mapovat ty firmy, které se prezentují jako střícnější k rodině a je vidět, že s tou flexibilitou pracou, tak tam asi je ty šancí víc. A ještě Petře předám slovo a zeptám se na její zkušenost a co třeba se osvědčilo, jakou máš ty zkušenost u svých klientů v téhle oblasti. Asi bych souhlasila s tím, co říkala jako obecně, přesně promyslet si, jako tu, co teda znamená částečný úvazek, jestli pak přesně nejlepší flexibilita. Ale já bych jako zareagovala na to, co jsem říkala, že mě to vlastně jako překvapilo. Ono to vychází určitě cílovky, s kterou taky pracuju. Jo? Protože určitě souhlas, že nějaký typ těch part-times nabídek práce, těch na částečný úvazek, jsou ty juniorní. Prostě vlastně ty, který snadno zadám, snadno to zkontroluju, často právě se to dá dělat i remote, jo, prostě tady mi něco někam naťukejte, jo, vlastně taky jako podpůrný práce, tak to asi bylo hodně myšleno i vlastně pro, pro juniory. Ano, ano. No ale pak máme jako tu, tu druhou uh, stranu vlastně té křivky, Gaussovy možná toho rozdělení těch možností a to jsou zase jakoby ty expertní práce, kde prostě vlastně uh, já vím, že pokud by to byl jako juniorní člověk, tak třeba zvlášť jako v tom, v tý, v tom období toho onboardingu, když se zapracovává, tak mě by to jako na pár time nedávalo smysl, protože by to bylo složitý, kdyby ten člověk nebyl tak zkušený, ale pokud je zkušený, tak si vlastně můžu dovolit mu jako nabídnout ten částečný úvazek, protože vím, že prostě to zaškolení bude v pohodě. Jo, a vnímala jsem to i pak třeba u těch ještě tranzic, třeba když se vrátím k tomu do IT, že tam pak samozřejmě Požadavek na to, že nastupuju byť jako junior nebo polojunior s nějakým třeba s částečným know-how, ale prostě vlastně relativně do nové sféry, kterou neznám, ještě chci flexibilitu, ještě chci part-time a ještě vlastně jsem v tom relativně jako nováček, tak je vlastně docela jako těžký, jo? že je to moc vlastně náročný pro tu firmu vás 
dobře onboardovat do toho, aby vlastně opravdu se pak se cítili v tom, v té nové práce, v té nové pozici uh, silných kramflecích i vy sami. Jo, je tam pak vlastně zvýšený riziko, že ten člověk odchází, že ta firma není spokojená, že ten člověk není spokojený a tak dále. Takže jo, vlastně tady vždycky člověk musí taky zmapovat a zpátky se vrátím k tomu, co jsme říkali už v těch předchozích částech. Prostě ten trh práce je velmi pestý, proto i ta škála těch různých nástrojů k tomu, jak přistupem k hledání práce, jak se prezentujeme a nespolíhat na jeden informační zdroj, ať to jsou inzeráty, nebo že stra, jo, udělal jsem networking, jasně, tak jsem se sešla s jedním kolegou na kafe a on mi řekl jeden svůj názor, to prostě, nebo jsem se koupila na jeden informační web. Dneska prostě hold, jako je problém, že máme dostupný jako veškerý informace v vědění, ale to znamená, že prostě se nikdy nemůžeme spolíhat na jeden informační zdroj, protože ta škála je mnohem pestřejší a to, co prostě třeba Lucka vidí typicky u nějaké části své cílovky, tak najednou já tady říkám třeba opak a to není, že si proti řečíme, ale prostě, že zkušenost. těch možností je víc a hold prostě na tom trhu z práce se můžeme setkat začít. Takže já myslím, že dneska zase to bylo posunutý trošičku jinam než ty předchozí díly, což je fajn a jsme rádi, že vy, kteří jste se registrovali hlavně s tím, že jste nám dali ty otázky, protože, jak vždycky říkám, bez otázek není tohoto pořadu, tak díky za ně a doufám, že, jsme, že tam najdete teď s námi nebo se záznamu ty odpovědi, které jste, po kterých jste prahli. Pokud samozřejmě chcete být s námi v kontaktu dále, určitě my sami se snažíme, aby jsme nebyli taková řeba kobla, co chodí bosa a snažíme se opravdu pracovat s obsahem a s content marketingem, takže myslím, že spoustu materiálu od nás můžete vidět nebo nějaké komunikace na sociálních sítích. Určitě jsme obě aktivní velmi na LinkedInu, pak samozřejmě Facebook, případně Instagram a další. A určitě budeme vypisovat zase další běh, takže kdo, pokud vás napadne mezi tím další otázky, tak si můžete někam zapsat a brzy na stránce Zeptej se poradce přibudou jednak záznam tento a s odkazama, ale zároveň taky určitě brzo datum na další setkání. Takže budeme se těšit. Díky za vaši pozornost a jenom předám slovo na závěr Lucce. Já vám moc děkuji za vaše dnešní otázky, také potvrzuji, co, co Petra řekla, už mě dnešek nic nenapadá a moc díky za vaši přízení, loučíme se.